0: Всем приветики снова в подкасте Вызов принят. Приветствую всех своих слушателей. И сегодня буду рассказывать о самом страшном испытании, которое было на проекте. Самое страшное! Оно настолько страшное, что я хотела от него отказаться. И почему это случилось, вы узнаете дальше. Поэтому слушайте. Мы начинаем. One, two, three, four. Когда мы приехали на испытания, мы увидели конструкцию, страшную и ужасающую конструкцию, разобранную на земле. Нам подсказали, что все-таки испытание будет связано с высотой. Как именно, что нужно будет делать, мы не знали. Поэтому, когда нам сказали, что это испытание будет проходить над озером, и эта конструкция будет закреплена высоко над озером, то мы будем закреплены друг к другу спинами, как две половинки. Один из нас будет идти с закрытыми глазами, а второй, который идет спиной, будет видеть через VR-очки то, что транслирует через GoPro камеру своего сокоманника. Как такое вообще можно было придумать? Я была в шоке. О! Блин, боже мой! Господи. Как вообще с этим можно справиться? Это было первое испытание, где я сказала, что это бред, это полный бред, это безумие, я не хочу в нем участвовать, это страшно. Как вообще можно ходить с закрытыми глазами? Вообще, когда мы видели разобранную конструкцию, я подумала, что если одному нужно будет быть на высоте, а другому внизу, то я, наверное, возьму на себя более рискованную позицию и отдам более выгодную позицию торники. Но, как оказалось, мы, блин, будем скреплены спинами, и тут нет выигрышной позиции. Тут оба в равных условиях, в равносложных условиях. Я до этого носила vr только когда... Ну, знаете, такие центры развлечений, где ты ходишь в vr -очках. вот, только тогда, поэтому мой опыт с vr был максимально низок, и когда нам сказали, что в этом испытании мы будем проходить первыми его, я и Торники пойдем первые на эту конструкцию, я еще раз испугалась, еще раз начала переживать. Но я не знала, как мы будем справляться Мне было, с одной стороны, интересно У меня какой-то адреналин начал вырабатываться Смогу я это или не смогу Упаду, не упаду Если упаду, то это же вообще просто колоссальный выброс адреналина С другой стороны, на меня накатила апатия Отчуждение Мне не хотелось в этом участвовать Мне показалось это жутко опасным Я не знала, куда себя деть И тот факт, что мы будем участвовать в испытании первыми Он еще и добивал Потому что мы не видели, как проходят испытания другие, Мы вообще не знаем, возможно, это или нет. Конечно, до этого испытания проходили каскадеры, но, блин, это каскадеры, для них это привычные условия жизни. Для нас, особенно для Торники, который боится высоты, да и для меня, которая боится темноты, если ей ходить с закрытыми глазами, это страшно. Но это было справедливо, что наша пара стала первой, потому что ни в одном испытании мы еще не были первыми. И это время настало. И, к сожалению, это время настало на самом сложном испытании. Но так уж и быть, мы решили, что ничего нам уже не изменить, и нам нужно будет просто идти на эту конструкцию. Мы выкрыли для себя несколько минуточек для того, чтобы попробовать вообще вярочки, чтобы Торники попробовал ходить с закрытыми глазами, также с закрепленными друг к другу спинами. И когда я надела очки, когда мне начал транслироваться все то, что в виде Торники, мой мозг просто был в каком-то диссонансе. Первые несколько секунд мне потребовалось для того, чтобы мой мозг вообще начал хотя бы понимать, что происходит, потому что он чувствует одно — Видит совершенно другое. Если я наклоняю голову, то мой взгляд остается статичным, если я смотрю в вярочки, Мозг не понимает, что происходит. Потребовалось время, чтобы ему как-то начать понимать это. Но Торники, кстати, сразу сказал, что закрытыми глазами пойдет он, потому что ему проще вообще ничего не видеть, нежели видеть и идти в страхе. Я же решила, что для меня будет проще перестроить свой мозг на какую-то стороннюю работу, нежели идти с закрытыми глазами и вообще ничего не видеть, чувствуя столько то, что у меня под ногами, только чувствуя спиной своего партнера. Для меня это сложнее. К счастью, мы сошлись во мнении, и поэтому каждый нашел свою функцию в этом испытании. Другие ребята, которые после нас должны были проходить испытания, нас не видели. Это было условие. Если бы они нас видели, то у них было бы огромное преимущество. Поэтому, к счастью, запретили им смотреть, и мы были первые. Но от этого не становилось лучше, конечно же. Мы выработали свою тактику. Какая у нас была тактика? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживалась. Тактика у нас одна и верная. Мы идем, несмотря ни на что. Самое главное для нас не упасть. Мы будем идти очень медленно, по миллиметру, по сантиметру но будем идти и стараться держать баланс. Вообще не важно, сколько времени это займет. И пусть это испытание на время, но уж лучше мы с ним справимся и не упадем, чем нежели мы пойдем и с первого шага просто упадем и сразу же будем моментально претендентами на вылет. Пока конструкцию поднимали, нас готовили каскадеры, у нас было очень мало времени для того, чтобы потренироваться. То есть мы по сути пошли на эту конструкцию неподготовленными и работали там так, как нам подсказывало сердце не какой-то опыт и практика. Когда нас поднимали на эту конструкцию, и когда нас уже подняли, я была в ужасе и сказала, что я хочу отказаться от испытания. Я увидела, как эта конструкция шатается. Я поставила одну ногу на нее и поняла, что она начинает накореняться в мою сторону. А я прохожу испытание, извините меня, с самым крупным и самым тяжелым партнером из всех, что имеется. А я при этом вешу 53 килограмма и как бы... Блин, это даже, это только половина веса, наверное, Торники. Я понимала, что нам будет очень сложно. Я решила, что зачем нам испытывать сложности здесь, если можно пойти на более легкое испытание в логове и испытать сложность там. Уж лучше мы там справимся, чем нежели здесь погибнем. Эта программа сдохни или умри. Но Торники мне сказал, давай все-таки попробуем. Упадем. Упадем. Конечно, будет очень страшно, но давай все-таки попробуем и добьемся нашей цели, которую мы поставили на земле. И при этом я все еще помнила о том, что Торники мечтает стать неприкасаемым, и я для себя приняла то, что у нас с ним есть это незаконченное дело, и нам нужно дойти и стать первыми, неприкасаемыми в этом испытании. Я прям хотела исполнить его мечту, но все эмоции перекрыли у меня цели и амбиции. И заблокировав всю свою голову от эмоций, я решила, ладно, давай. Мы встали на эту конструкцию, я надела VR -очки. он закрыл свои глаза маской, которая не пропускает ни свет, ничего. И, держась за трос, мы начали идти после того, как произошел старт испытания. Наше время начало тикать. И самое страшное было отцепиться от троса, отпустить его. Потому что трос ⁇ это как будто мать твоя родная. Ты не хочешь ее вообще никуда отпускать. Это твоя единственная опора и поддержка, которая есть на этой высоте. И если первые несколько шагов мы сделали хотя бы для того, чтобы причувствоваться к этой поверхности, понять как. Нам с ней взаимодействовать. Хотя, несмотря на это, у нас ноги были просто каменные. Они как будто весили целую тонну. Они настолько были сжаты, Слава богу, хотя бы не тряслись. Хотя, мне кажется, тряслись, я уже и не помню. И самое сложное было отпустить этот трос и начать идти без него. Когда все, что у вас есть, вся опора и поддержка, это только вы сами друг у друга. Расскажу немного о пути, который нам нужно было пройти, потому что это имеет значение большое. Представьте себе цифру 5 на калькуляторе. Вот такой путь нам нужно было пройти по этой конструкции. Но не просто путь с цифрой 5, который выложен мягкой поверхностью. Это еще и некоторые преграды. И при этом преграды начинаются с первого же, получается, с первой грани пути. И постепенно с тем, как ты дольше проходишь этот путь, препятствия становятся сложнее. И если у тебя в самом начале это какая-то просто маленькая такая горочка, такой просто выступ, то перед финалом и перед финальной чертой у тебя уже такой значительно большой выступ, который нужно не просто переступить, который нужно перейти вместе с партнером. И это очень сильно усложняет задачу. То есть если бы это были одинаковые... Горчики по периметру всего этого пути было бы гораздо проще, но так как все это идет с усложнением, то тут как бы не угадаешь, тут действительно нельзя приспособиться к этому испытанию, нужно просто идти и каждый раз получать новый опыт. Если ты там перешагнул горку, окей, все хорошо, но следующая горка не позволит тебе поступить, точно так же тебе нужно будет уже модифицировать свою тактику. Мы держали друг друга за руки. За кисти, по-моему, держали друг друга. Идти нам было очень сложно. Мы не отрывали ноги от поверхности, по которой мы шли, и шли очень медленно. Мы просто передвигали вот так вот постепенно. И я как навигатор была у Торники, поэтому я корректировала его движение. Я всегда ему говорила, держи камеру внизу, потому что он иногда ну, пытался поднять камеру и голову наверх. Потому что так комфортнее. Мы же ходим и смотрим преимущественно как бы вперед, либо вдаль ну никак не под ноги себе, а я его поправляла и постоянно говорила, смотри вниз, смотри вниз, смотри вниз, потому что если он поднимает камеру, и если он начинает крутить головой, у меня сразу отключается мозг, меня начинает тянуть в разные стороны, я не понимаю, что происходит, я теряю баланс, и это моментально выключает меня. Плюс еще начинает подташнивать, потому что это как американские горки, типа, в разные стороны болтают. Поэтому я всегда ему говорила «Камеру вниз! Камеру вниз!» И из-за того, что мы все равно как бы, находились на высоте и не так хорошо друг друга слышали, потому что ну, источники звука направлены в разные стороны, то приходилось немного так на повышенных тонах разговаривать, плюс этот нервоз, и как будто бы в моменте мне даже казалось, что, когда я смотрела испытание, что я как будто бы ору на торнике с агрессией, но это было не так, это было только потому, что... Я хотела, чтобы он меня услышал, вслушался в мои слова и послушался меня, потому что все-таки я навигатор в этой ситуации. И я всегда ему говорила, носочки прямо, носочки прямо, потому что у него, видимо, такая манера ходьбы, что он идет и носочки оставляет в разные стороны. И если он так вот поставит носочки и автоматически сделает шаг, и шаг этот будет вперед. И он будет направлен в действительности не вперед, а вправо или влево, то все, это фейл, мы падаем. Поэтому я старалась всегда корректировать носочки прямо, носочки прямо. Чувствовала себя какой-то воспитательницей в детском саду, которая преподает хореографию у маленьких детей постоянно. Носочки прямо, носочки прямо. Иногда мне чувствовалось, что он тянет меня на себя. И когда он тянет меня на себя, как рюкзак. Мне действительно, у меня прям практически ноги отрывались от земли, меня тянуло. И я, я напрягаю ноги для того, чтобы остаться на земле, но не могу воспрепятствоваться его силе, и поэтому я тоже ему кричала и говорила, что «Не тяни меня! Не тяни меня!» Но что меня утягивал, перетягивал, я понимала, что из-за этого мы можем упасть. Иногда мы брали перерывы на концентрацию. Когда нам казалось, что дует ветер, или когда мы чувствовали, что мы начинаем дисбалансировать, и наши шаги начинают различаться, из-за этого трясется конструкция, или просто нас преобладало волнение, мы брали перерывы на концентрацию. назовем это так. Мы просто останавливались, я говорю, стой, 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 стой. Давай постоим, давай сконцентрируемся, давай успокоимся. И у нас случались некоторые такие small токи в воздухе. Он такой, как-то раз мы остановились, и я говорю, давай постоим, остановимся, сейчас успокоится наша конструкция, мы успокоимся, и начнем заново. И он такой говорит мне, брат, сестра есть, говорит, у тебя... Я говорю, да, сестра младшая есть. Не знаю, почему это не взяли в эфир, но у нас прям были маленькие такие смолтоки в условиях происходящей ситуации это было очень забавно и немного неуместно. Но это сбавляло градус напряжения и это помогало нам. Если бы, мне кажется, мы не делали такие перерывы на концентрацию, а просто бы шли на пролом, мы упали бы практически сразу. Но, как вы помните, наша цель была дойти и не упасть. В третьей части конструкции ты начинаешь уже более-менее спокойно идти, потому что ты понимаешь, как это работает, вы находите какой-то коннект между собой, но при этом все равно никуда не уходит то чувство, что ты идешь к тросу, потому что было раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть тросов, и каждому ты бежишь, ты пытаешься его уцепить, захватить, и когда ты к нему подходишь, и у тебя на vr появляется вот это вот желтое или серое, или она была трос, и ты говоришь своему напарнику, вы руку, и он за него хватается, вы прям выдыхаете в этот момент понимаете, что и еще одна точка пройдена, мы стали ближе, значит, скоро это закончится. Самым сложным для нас было пройти ступеньку, потому что мы не понимали, как простроить эту тактику. У ребят, которые находились внизу, мы потом им рассказали, и они сами видели, что есть эта ступенька, и ее надо пройти, у них было время потренироваться, как переставлять ноги. Мы же вообще не понимали, мы вот шли как думали, наобум, пытаясь по миллиметру как-то выстроить ноги так, чтобы нам не упасть. Это очень было сложно и очень рискованно, потому что в какой-то из моментов твой напарник должен встать на эту ступеньку, а ты еще остаешься внизу. А потом вам нужно встать вдвоем, то есть ему продвинуться вперед, встать вдвоем на эту конструкцию ступеньки, а потом спуститься. Это не очень просто, как это выглядит, это очень и очень сложно. И в какой-то момент получилось так, что Торники начал дисбалансировать, и его потянуло в бок, но при этом я его схватила и не дала ему упасть. И он такой, блин, чуть не упал. Я такая, ну да, чуть не упал, но не упал все-таки, я его схватила, спасла. Хотя, казалось бы, блин, 53-килограммовая девчонка удержала такого огромного мужчину на высоте. Вот такое бывает тоже. Когда мы, счастливые и довольны, дошли до своего последнего троса и ухватились за него, стали на конструкцию, где было написано слово «вызов», которое имитирует финиш этого испытания. Оф, наконец-то это закончилось. Поздравляю, вы прошли игру. Я выдохнула, блин, мне было так хорошо, что я это сделала, такой кайф, я такая, господи, это закончилось, потрясающе, я думаю, так не завидую всем тем, кто сейчас тоже поднимется сюда, потому что это такой ад, а мы прошли, и мы можем просто отдыхать, и нам говорят, вам надо спрыгнуть, и Торники такой, в смысле спрыгнуть, не буду я прыгать. А я хотела прыгнуть, потому что у нас наверху были каскадеры, и там была супер мощная крутая страховка, с нами бы ничего не случилось, мы бы не упали вниз, мы бы просто повисли. И самое страшное — это просто решиться. Сам полет — это кайф. Вторники настоятельно отказывался от этого. У меня были мысли того, чтобы я его просто потянула в бок но он меня все равно как бы такой отталкивал. И я понимала, что если я сейчас его столкну туда вместе с собой, то, скорее всего, на земле потом я получу здоровую такую оплеуху. А, поэтому я решила не рисковать и... Просто довериться Торнике, если он действительно этого боится. А торники действительно этого боится, потому что он вообще уже в какую-то агрессию перешел в этот момент. Ему даже кто-то из каскадеров крикнул, что «Да просто скиньте его отсюда!» А Торнике ответил, что «Я тебя сам потом типа скину или натяну, что-то такое». Оказалось, что это был один из самых опытных и взрослых, скажем так, каскадеров, намного старше всех нас, и Торники очень стеснялся потом и просил прощения у него, потому что чувствовал неловкость, я его прекрасно понимаю. Неловкая была ситуация, да, но в итоге нас все-таки решили снять с этой конструкции. Нам сказали, ну ладно, раз ни в какую ты не хочешь Торники прыгать, мы тебя снимем вместе с твоей партнершей. Для этого нам пришлось идти назад, чтобы, под... за, нами... чтобы за нами поднялся кран, и нас просто спустили. Я осталась немного неудовлетворенной, потому что пройдя такое нервное напряжение, моим нервным клеткам все капец пришло, я не могу, у меня башка сейчас раскалывается такое большое испытание и сложное. Мне хотелось, мне хотелось нырнуть просто с головой в это озеро, ну или хотя бы прыгнуть и отпустить все это нервное напряжение, потому что я понимаю, что мой мозг был напряжен, и в тот момент, когда бы я прыгнула, у меня бы выделился адреналин, который впоследствии потом бы выделил дофамины, дофамин, и, и все остальное, и меня бы отпустило, скорее всего. А так я как бы была просто в эмоциональном напряжении, потом меня просто спустили, я просто успокоилась. То есть у меня не случилось вот этого вот адреналинового заряда, и я немного грустила из-за этого, потому что я хотела спрыгнуть. Потом пошли Роб и Вика. Они вообще показались на самом деле слаженной командой мне. Но они хорошо шли, они вытянули руки. А это на самом деле хорошая тактика, потому что так ты лучше ощущаешь процепцию свою и ощущаешь в пространстве лучше свое тело. Мы до этого почему-то вообще не догадались. Мне казалось, они хорошо сработались, но когда в эфире я смотрела шоу, я увидела, что у них там вообще полный разлад, что они вообще не понимают, что они делают. И если на прошлом испытании у них все получилось гладко и четко, то здесь видно было, как им было сложно. А еще очень было много нецензурной речи, и даже креативный продюсер после них подошла и сказала остальным участникам, что, пожалуйста, ребят, постарайтесь сдерживать свои эмоции, потому что это нельзя будет взять в эфир. Ну, так нельзя. Прекрасно ее понимаю. Роб и Вика тоже проходили испытания очень долго, и это нас обрадовало, потому что мы, вторники, решили, что кто-нибудь из остальных участников обязательно упадет, и это выдвинет нас на как бы лидерские позиции. Как оказалось, маленький спойлер, никто из участников не упал, хотя мы ставили сто что кто-то упадет. Но этого не произошло. Робсвик тоже не упали, прошли эту дистанцию, справились с испытанием. Я, кстати, после их прохождения начала засекать время всех остальных участников, и я понимала, что они примерно выполнили эту задачу за такое же время, как и мы, но не знала точно. Нам сказали, что наш результат в Торнике примерно от 30 до 40 минут. И это очень и очень долго. Мне кажется, все устали за нами наблюдать, когда мы там ходили. Но мы не обращали внимания на кого. Перед нами поставили задачу. Мы с этой задачей справляемся. В то же время, когда мы уже были внизу, мы ребятам подсказывали, мы делились какими-то впечатлениями. И даже несмотря на то, что да, мы соперники, но я не смогла заткнуть свой рот и сказать, типа, я вам ничего не скажу. Нет, я подсказывала ребятам, я делилась впечатлениями как и что, может быть, это даже послужило им каким-то советом. Мне кажется, это нормально. Да, у нас была не самая лучшая позиция, не самая лучшая последовательность, мы были первыми, но это не мешает нам оставаться людьми и делиться впечатлениями с другими участниками. После этого наверх конструкции поднялись Миша Гарбус и Женя Медведева. Женя, кстати, вообще, мне кажется, чувствовала себя на высоте к Чувствовала себя прекрасно в этом испытании, как и Миша. Видно было, что они слаженная команда. Да, они идут медленно и аккуратно. Но мне показалось, что они были быстрее нас. Хоть и это тоже было долго, но мне показалось, что в каких-то там минутах они все-таки быстрее, чем мы. И я испугалась, потому что думала, что, ну, мы теперь номинанты, получается, на вылет и на плохое прохождение этого испытания. Я помню, что они застряли как раз-таки на ступеньке и очень много времени там потеряли, как-то нерешительно двигались. Но... Прекрасно справились, потому что у Жени, мне кажется, хорошее чувство баланса, и это ее стихия, и даже несмотря типа, там, на то, что она боится высоты, она себя прекрасно чувствовала. Миша тоже вообще отбросил все сомнения, и они справились, опять-таки все было хорошо, и они тоже не упали, что немного расстроило нас вторники. но вот когда наверх пошли... Катя Адушкина и Женя Ершов, я готова была запасаться попкорном и просто наслаждаться этим процессом, потому что я была уверена, что Женя Ершов натворит какую-нибудь дичь наверху, просто с первого шага упадет. Но результат превзошел вообще все ожидания. Они прошли трассу за 6 минут. А что, так можно было, что ли? при том, что все до этого проходили за 30 минут трассу, ну да, примерно. Все были в шоке, это очень хороший результат, даже как будто бы сложно было в него поверить. И я все-таки думаю, что Женя Ершов как-то подглядывал сквозь свои очки, и ему было видно, куда идти. Наверное, я останусь при своем мнении, так это или нет, я не знаю. Но мне хочется верить, что это так, потому что иначе я не знаю, как можно так быстро справиться с этим испытанием и идти настолько уверенно. В какой-то момент мне казалось, что он просто как рюкзак возьмет Катю Адушки, ну и пойдет вперед, несмотря ни на что. Я аплодировала им стоя после этого испытания, потому что они не только кайфанули в процессе, они еще и потрясающе прошли эту трассу и показали, что... Можно не так вот ходить, как мы, в развалочку и очень сильно переживаем. Можно действительно на морально-волевых выйти и пройти безупречно. Мы, конечно же, стортники понимали, что мы уже 100% не будем первыми. Но нам, конечно же, все равно хотелось посмотреть, и мы смотрели, как будет проходить трассу последняя пара Матвей и Зарина. Они тоже справились блестяще. Конечно, у них был задел на то, чтобы пройти трассу быстрее, чем Женя Но они были близки к их результату, но несколько минут все равно они были медленнее. Хотя они тоже прошли эту дистанцию супер круто. И при этом еще успеваю какие-то комментарии давать, болтая с ведущими... Я же вообще в моменте ничего не хотела, ничего не замечала. Думаю, снимите меня отсюда скорее. И самый прикол был в том, когда наступило время прыгать. А Зарина очень экстремальный человек. Она прям обожает такие всякие штуки. Она с удовольствием готова была в любую секунду прыгнуть. А Мотя такой, а я а я что-то боюсь. И был момент, мы видели, когда Матвей держится за канат, а Зарина просто по одному пальчику отгибает на него, чтобы он скорее прыгнул. И они прыгнули, и мне кажется, Матвей понравилось. Мне кажется, совсем всем понравилось прыгать. Это было клево, блин. Одна я осталась без этого прекрасного шанса испытать адреналин. <звы> Был еще один мем, когда мы увидели, точнее я не видела, но кто-то потом начал вот это вот легенда ходить по всем устам съемочной команды о том, что там в воде плавает мужчина, который гребет не веслом, а лопатой. И я только в шоу увидела, что это действительно так. И, по-моему, это был кто-то из нашей команды. По-моему, это не какой-то левый человек. Но все равно ситуация была смешная. Чел просто плывет на лодке и гребет лопатой. Находчивость и смекалка, как говорится. Результаты этого испытания нам не сказали. Конечно, мы приблизительно понимали, но нам опять-таки хотелось узнать свои цифры, свой результат и свое время. Тем более мы не знали и не предполагали, кто все-таки будет последним, потому что приблизительно я и Торники, Ропа, и Вика, Женя и Миша прошли одинаково это испытание. Я не помню, как мы с Торникой решили, за кого будем голосовать, почему-то у меня пропал из памяти этот момент, но мы думали, что мы уже будем последние. Мы уже прямо расстроились, и мы думали, что это будет настоящее чудо, если мы будем не последние, но при этом нам хотелось какой-то справедливости, потому что мы проходили трассу первые, мы шли вообще в полнейшую неизвестность, и если мы еще и будем последние, но ну, это печалька, просто печалька, обида и расстройство. Потому что, ну, мы были не в выгодной позиции, мы не могли показать лучшего результата. А еще, если бы мы стали последними, это было бы вообще разочарование. Когда сказали, что мы не последние, это был кайф. Оказалось, что мы вообще на третьем месте, и что последней парой стали Роб и Вика, а предпоследней — Женя и Миша. И разница в их результатах была в 11 секунд. Это очень и очень короткий разрыв, потому что... Ну, как бы мы проходили трассу по 30 минут и 11 секунд, это ничего сложно мало, но решающее. И оказывается, мы были третьи, мы уже успокоились, и мы были рады, что за нас не голосовали, что все таки ребята посчитали справедливым то, что мы проходили первые, мы делились с ними своим опытом, мы делились советами, рассказывали, мы показали им, что это возможно, и они не стали нас выбирать. Я очень рада. Видимо, на этом логове мы руговаривали, Видимо, на этом совете мы руководствовались правилом предпоследнего. За последнюю пару голосовать нельзя, за лучшую пару голосовать нельзя. Мотя и Зарина прекрасно справились с испытанием, поэтому выбрали пару по предпоследнему результату. Это Миша и Жень Медведева. Этот совет был какой-то спокойный, и я, в принципе, могу сказать, что на моменте восьмой серии мы чувствовали какое-то спокойствие, все как-то вышло в нужное русло, никаких у таких уже сильных внутренних перепятий и заметных скандалов не было. Все было спокойненько, гладко, и очень приятно было находиться в таком коллективе, который не кишит какой-то агрессией, не кишит какими-то заговорами, а просто просто живет и наслаждается тем, что происходит. Было очень здорово. Честно сказать, я была рада, что Роб и Вика пойдут в Логово, потому что уже восьмой выпуск, они держатся вместе и ни разу не ходили на испытание логово и не меняли партнеров. Пришло время, пришло время разделиться им, потому что ну нельзя, нельзя идти так вперед, настойчиво уверенно с одним партнером. Это блин, это безумие какое-то, это странно, потому что я уже за свое время сменила так, так, так четыре партнера а кто-то идет с одним. Конечно, мне немного обидно, что меня тут передают из рук в руки, и я там выбираю своих партнеров, отстаиваю в логово свою честь. Поэтому стоит ребятам все-таки сходить в логово. Но это исключительно из-за того, что они очень долго держатся вместе, не из-за каких-то там личных предпочтений или еще чего-то. В этом логове я вообще... Не болела за кого-то, я болела за всех. Мне не хотелось выделять кого-то особенного. Я не знала, как обернется это логово. У меня не было никаких предсказаний. Я просто наблюдала за процессом и поддерживала всех, потому что понимала, что для них это все-таки тяжело. Логово было какое-то супер крутое. Объясню почему. Это была ночная съемка, такого еще не было. А у нас над съемочной площадкой висел огромный гелевый шар, который светился и освещал всю съемочную площадку, придавая какой-то магический свет этому. Мы снимали в карьере, и этот карьер был подсвечен тоже разноцветным светом, очень красиво. Накрапывал мелкий дождик, гремел гром была какая-то завораживающая атмосфера. И чувствовалось, что уже лето отходит, и приходит осень, и вот этот вот сменный период мы застали как раз там, мне понравилось это испытание. Само испытание было клевым, не очень сложным, но при этом на действительно командное взаимодействие. Было интересно наблюдать, но очень нервно. И сразу же было видно, как Женя Медведева сильно вырвалась вперед. Потому что это прыжки, это ее стихия. И Миша тут тоже хорошо как-то нашел подход к ней. То есть у нее было время и оттолкнуться, и разбежаться, и максимально далеко прилететь. Они нашли контакт. Роберт с Викой совершенно разладились. Не знаю почему, но так произошло. И они прям очень плохо показали себя на этом испытании, к сожалению. Прям чувствовала, что они не понимают, что нужно делать. Точнее, Вика понимала, и она пыталась сказать Роберту, что, пожалуйста, остановись, мне нужно время оттолкнуться от парапета и подпрыгнуть. Но Роберт как-то не находил время для этого, либо очень спешил. И поэтому результат был не самым лучшим. Они быстро проиграли, и как-то уж так вышло, что вот такая вот сыгранная команда, которая шла уверенно вперед, показывая хорошие результаты, особенно в последнем испытании, дала сбой. И в этом выпуске они прям в обоих испытаниях очень плохо справились. Ну, что ж. Ну, такое бывает. Настало время выбирать новых сокомандников. Я знала, я была уверена в том, что Миша выберет меня а Женя Медведева выберет Торники, скорее всего. Но произошел забавный момент, потому что когда Миша назвал мою фамилию, что он меня берет в партнеры, я почему-то сразу же понеслась к нему и забыла э, в рамках приличия приобнять своего, получается, уже бывшего партнера, Торники. Я почему-то убежала, хотя у меня в мыслях это было, но я этого не сделала. И поэтому Торники пришлось обнимать в воздух, что выглядело очень забавно и смешно. Мы потом еще долго смеялись над этой ситуацией, и мне немножко неловко было от этого. Вот так образовались новые пары. Я снова стала с Мишей, была этому чрезвычайно рада. Продолжаем дальше. И, кстати, это новый какой-то этап, мы все почувствовали, что нас стало очень мало, нас прям очень мало стало. Роберт и Вика Галакова уехали на следующий день из-за того, что еще наверное, да, лето закончилось, и погода стала немного такой дождливой, пасмурной, туманной, то вот это вот какое-то веселье, которое было в первых эпизодах, когда мы там собирались у костра, веселились, пели песни, играли в игры, купались, это все отошло. И теперь нам стало спокойно, уютно как-то по-своему, мы уже больше не собирались у костра. Наше количество стремительно уменьшалось, и каждый из нас понимал, что еще через два дня кто-то поедет домой, и, возможно, это будешь именно ты. Это сложно осознавать, неопределенность пугает, но это правило проекта, и нам приходилось все-таки смириться с ними. Умников осталось после восьмого эпизода всего четыре человека. Это я, Зарина, Матвей и Миша. Нас очень мало осталось. Нас было 12 человек, осталось четверо. И нам предложили переселиться в дом-коттедж к звездам. Конечно же, мы с Зариной сразу же побежали собирать чемоданы. Мотя тоже, а Миша решил остаться в нашей гостинице, где мы жили. Мы собрали чемоданы, переехали, и мы поселились на третьем этаже коттеджа. Это была самая роскошная комната, которая была в этом коттедже, потому что там были панорамные окна по периметру, балкон тоже по периметру комнаты. Вообще, в принципе, весь третий этаж — это одна комната. Огромнейшая кровать, телевизор, джакузи, швая комната... И все это очень и очень красиво. Конечно же, мы были очень рады пожить в этих условиях. Матвей жил в комнате попроще, а мы с Зариной были вообще царицы. Мы с ребятами со звездами собирались вечером у камина на первом этаже и смотрели сериал с Викой Галаковой в главной роли. Сериал Эпидемия. Выходили смотреть на звезды, потому что в августе крутые звездопады, я уже об этом упоминала. Было уютно, хорошо и тепло. И так спокойно было на душе. Все вот эти вот скандалы, все ссоры, все это забылось, и все стало так по-человечески уютно, и мы уже воспринимали друг друга даже не как соперники, мы уже как-то больше были компаньонами, друзьями, и нам было, правда, хорошо вместе. Я вообще не могла бы подумать, что отправляясь в Карелию на такое шоу, я буду жить в таких шикарных условиях. Потому что до этого это случалось со мной только один раз в жизни, когда я ездила по программе Work and Travel в Америку в 2018 году. У меня было путешествие по Западу с компанией ребят из разных абсолютно городов России, даже из разных стран. И нам организаторы сделали подарок. Мы жили, по-моему, сутки или двое. Огромные вилли на голливудских холмах. Это был огромный дом. И даже из балкона у нас было видно букву Голливуд. И тут я себя чувствовала примерно так же. Но опять-таки это продлилось не очень долго. И почему и как вы узнаете в следующем выпуске шоу вызов и в моем следующем эпизоде подкаста. <звы> Спасибо, что вы послушали. Мне с трудом верится, что это уже выпуск о восьмом а восьмом эпизоде шоу как быстро летит время. Представляете? Но ну, я рада, что вы тратите свое время, слушаете эти подкасты. Спасибо вам огромное! Также по традиции говорю вам, пишите комментарии, пишите все, что вы думаете о выпусках, и мне будет очень радостно все это читать, общаться с вами. Спасибо, что вы слушаете. Всем хорошего дня. Желаю вам всего самого лучшего. Пока-пока.